0: Ciao a tutte ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata del nostro podcast. Oggi sono in compagnia di Stefano Toro, avvocato, imprenditore, founder di Prolo, ma tantissime altre cose. E quindi adesso ce le facciamo raccontare da lui. Ciao Stefano!
1: Ciao Sara, grazie per l'invito e un saluto anche a chi ci ascolta.
0: Bene, allora non posso che cominciare da questa domanda. Eh, raccontaci un po' chi sei, il percorso che ti ha portato a fare appunto tutte queste cose che adesso ci spiegherai e niente che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori per farti conoscere un po' di più.
1: Oh, intanto eh, mi trovo un po' in imbarazzo nel raccontare un percorso che in un contesto di creativi, anche se spesso la professione dell'avvocato a tutto viene associato tranne che a questo, però in realtà un po' di curiosità c'è sempre stata eh, fin da quando ho scelto di cominciare l'università, quindi tra economia e giurisprudenza era il primo dubbio. Sciolto questo dubbio, scelta giurisprudenza, arriviamo fino all'esame d'avvocato, diciamo dopo un po' di di esperienze. Una in realtà, secondo me, significativa durante eh, la tesi di laurea, dove ho fatto un'esperienza in un giornale, ho pubblicato la tesi su su Italia Oggi, che è un giornale che esiste ancora. In realtà poi... Diciamo, La mia passione è sempre stata quella eh, dell'impresa, per questo c'era questo dubbio e, e quindi anche il percorso di studi un po' ha eh, evidenziato questi aspetti. Però eh, curiosità e creatività sono venuti dopo, nel senso che il percorso di un avvocato almeno fino a vent'anni fa, io ormai ne ho, ne ho 49, lo studio ne ha circa 22, e, mh, fino a vent'anni fa il percorso era molto classico. Studi in giurisprudenza, pratica presso uno studio, esame d'avvocato, e poi o nello stesso studio o diciamo, dopo qualche anno di esperienza eh, in uno studio proprio, diciamo, ma non c'erano grossissime eh, differenze. Eh, sì, città grandi, città piccole, però sostanzialmente questo era il percorso. Eh, però anche il mio io in realtà volevo avere a che fare con il mondo delle imprese, quindi. Eh, il focus era questo: ho cominciato quasi per caso a fare anche esperienza con un curatore fallimentare, quindi ho visto le imprese, ahimè, dal momento peggiore, per poi, dopo eh, diciamo, studiare come ristrutturare le imprese e poi come gestirle. Quindi, eh, diciamo, il, mio, il mio percorso è stato eh, quasi sempre caratterizzato da, da tre aspetti: uno è la curiosità. Di vedere cose nuove, di, di studiare cose nuove, anche che apparentemente non c'entravano nulla eh, con, con il mio percorso, con, con il mio lavoro, e una di queste poi ve la racconterò fra un minuto. Il secondo è sempre stato quello di mischiare un po' di cose, eh, economia e diritto principalmente, ma eh, in questo caso impresa eh, da consulente e poi impresa appunto in prima persona. E la terza cosa è sempre stata quella di voler anche eh, insegnare, fo- fare formazione, e ho cominciato all'università ma prima di tutto ho cominciato da studente quindi dico scherzando che a Roma le università le ne ho frequentate prima tutte poi ne sono nate altre ma diciamo giurisprudenza la Sapienza, un master a, a Roma 3, un dottorato a Tor Vergata e poi l'executive di MBA alla LUIS quest'ultimo però è quello che realmente mi ha cambiato un po' la vita nel senso che oltre a darmi delle competenze in materia di gestione d'impresa mi ha fatto vedere l'impresa da un altro punto di vista che è un po' facendo un piccolo fast forward, è un po' il claim, diciamo, del, dello studio che ho fondato nel 2019 con il nome di ProLoma, che nasce nel 2001 con il mio nome, e, e che si chiama Il Claim Avvocati Differenti, perché eh, negli anni, eh, curiosando qua e là, in particolare, credo più o meno una decina di anni fa, avendo un contatto e poi l'esperienza lavorativa con una startup che si, organ- si occupava di organization design, mi sono reso conto che anche le cose più tradizionali
0: e anche le cose più classiche come il il mondo del diritto e il mondo degli avvocati in particolare evolvono e negli ultimi anni evolvono molto rapidamente.
1: Quindi diciamo avere queste caratteristiche in realtà eh, in un certo senso adesso a posteriori che un po' mi mi ha protetto perché mi ha in in qualche modo salvaguardato dalle difficoltà che tutti i colleghi più o meno importanti come studio stanno affrontando, che è il, il problema di affrontare il cambiamento. Il cambiamento non arriva, quindi semplicemente... cioè non si annuncia, arriva, e quando arriva, come si dice o sei pronto oppure fai un po' di fatica insomma
0: perfetto allora abbiamo cominciato a mettere tutti gli ingredienti sul tavolo direi hai parlato di contaminazione hai parlato di evoluzione cambiamento ma anche di sfide adesso prima di addentrarci appunto eh, su questi temi io vorrei chiederti invece di raccontarci un po' più nel dettaglio di cosa si occupa Prolo ma non solo Prolo anche appunto tutte eh, le altre società eh, che comunque fanno parte appunto del tuo portfolio.
1: Volentieri, sì lo studio è un piccolo ecosistema e prendo in prestito un nome un, un, un tema che so che che favorista favorisce nel podcast è molto è molto conosciuto ma semplicemente perché negli anni dalla focus principale che è rimasto anche il focus più importante sul mondo delle imprese quindi consulenza alle piccole e medie imprese eh, consulenza alle nuove imprese alle start up e crisi di impresa eh, diciamo si sono poi aggiunti alcuni elementi che fanno parte del, della vita dell'impresa e, e che però richiedono delle competenze non giuridiche o non solamente giuridiche. Eh, per le start-up eh, spesso il primo punto di partenza è eh, un business model, eh, quindi un'idea trasformata in un progetto diciamo, concreto e gli aspetti finanziari, eh, anche se per esperienze in realtà non sono quelli più importanti almeno da verificare all'inizio. Quindi sostanzialmente lo studio ruota intorno a tre direttrici creare nuove imprese dalla business idea, quindi dall'idea iniziale, dal team eh, fatto da persone più o meno complementari fino alla creazione del progetto, il business model, poi il progetto dal punto di vista finanziario, quindi il business plan e e la fattibilità giuridica, fino ad arrivare alla costituzione della società e alla ricerca di finanziamenti. Un secondo focus riguarda le piccole e medie imprese, ma in realtà tutte le imprese anche micro che comunque affrontano un percorso di crescita o di cambiamento o ai di crisi ma quello poi è un settore a parte appunto e in questo caso forniamo consulenza eh, per tutto quello che riguarda la contrattualistica, le operazioni societarie con tutti gli annessi e connessi, questo per, per, per chiamare il discorso del, dell'ecosistema, provo a fare un esempio per chiarire se eh, il progetto è già avviato quindi deve fare un sito internet deve trovare magari fondi attraverso il profanico oppure attraverso bandi pubblici normalmente lo studio legale non viene coinvolto perché il sito, sì al più ci sono e lo facciamo ovviamente privacy policy in termini e condizioni ma poi ci sarà un logo ci saranno brand identici, ci saranno attività di comunicazione e marketing eccetera eccetera però noi ci siamo resi conto che questi sono punti di contatto con i nostri clienti che ci interessava presidiare, non non snaturando quello che facciamo, perché restiamo avvocati fondamentalmente, ma eh, creando dei punti di eh, contatto sul metodo di lavoro con altri professionisti che invece affrontano ver- verticalmente questi aspetti e che se hanno il nostro stesso metodo possono facilmente interagire con noi. Di cui il discorso dell'ecosistema. Quindi, In tre parole, ci occupiamo di impresa dal punto di vista giuridico ed economico e dal punto di vista dello sviluppo e dell'innovazione e degli strumenti digitali che spesso sono o quasi sempre sono necessari per l'una o per l'altra cosa. E collaboriamo con altri professionisti più vicini, quindi agli avvocati, quindi commercialisti e altri consulenti, ma moltissimi altri creativi dal punto di vista generale eh, che per noi però sono una fonte continua di ulteriore contaminazione, di ispirazione su cose che non conosciamo e il mondo dell'organization design e poi del, del business design è una cosa che poi da dieci anni a questa parte non è più solamente una curiosità, una cosa che mi ha affascinato, ma è qualcosa che poi ha guidato anche un po' anche del percorso di sviluppo eh, che ha riguardato lo studio e questo cerchiamo di farlo con una eh, continua, continua evoluzione.
0: Ottimo, mi hai aiutato tantissimo a spiegare il concetto dell'ecosistema che io stessa faccio un po' fatica no? a spiegare al pubblico e devo dire che hai dato un'ottima definizione a mio avviso anche con degli esempi concreti, per cui grazie. E quello che ti voglio chiedere è questo. Eh, obiettivamente in Italia non è così diffuso come modello. No? Tu stesso hai detto, eh, effettivamente è venuto fuori un po' nel tempo. Ecco. Ti chiedo... A che cosa ti sei ispirato? Avevi un benchmark in testa? È nato semplicemente dalla tua curiosità o dal fatto che hai appunto ascoltato anche le esigenze delle persone? Raccontaci un pochino come è venuta fuori questa idea. Può
1: sembrare una storia scritta a tavolino, nel senso che è venuto sicuramente gradualmente, ma più che altro mi sono reso conto che quello che mi piaceva fare nel modo in cui per carità non lo faccio solo io, ma insomma in cui lo faccio non esisteva nel senso che la difficoltà maggiore che tuttora persiste e che è purtroppo è difficile da scardinare è creare un clima di collaborazione tra professionisti nel mondo del, delle professioni legali diciamo così questo è eh, veramente difficile perché la maggior parte dei professionisti vanno degli avvocati e dei commercialisti che conosco di più ma sono sicuro che il discorso si può allargare anche ad altri eh, hanno due obiettivi quello di trovare i clienti e quello di proteggere i loro clienti dalla concorrenza dei colleghi senza rendersi conto che in alcuni casi, e io l'ho sperimentato di persona, eh, ci sono colleghi che fanno esattamente le stesse cose che fai tu, ovviamente a certe condizioni, eh, parliamo anche di, di valori e così via, ma ehm, che nonostante facciano le stesse cose che fai tu, eh, sono sostanzialmente dei partner. Il problema qual è? È che per diventare partner sul serio bisogna avere un orizzonte di medio e lungo periodo, mentre in momenti diversi ovviamente anche della propria vita personale oltre che professionale non sempre si riesce a guardare un po' più lontano quindi il, il modello è nato guardandomi in giro quindi il primo esempio è quello della società che si occupava si occupa ancora di organization design che si occupa project loro hanno inventato un modello chiamato liquido ma che poi in realtà in altra forma con, con delle micro organizzazioni con, con un modello di collaborazione aperto con dei criteri di valore per l'assegnazione tra virgolette del lavoro e del compenso eh, sono modelli che ora sono studiati perché sono diffusi e che come c'è un libro che ne parla secondo me in maniera molto molto ampia che si chiama Corporate Rebels non valgono sempre e non valgono in tutti i contesti e in tutte le, 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 le situazioni quindi io ho sempre, mi sono guardato intorno per curiosità come diceva all'inizio poi ho trovato qualcosa che mi ha stimolato e ho partecipato a questo evento di Organization design Design, un'organizzazione europea che era organizzata appunto in Italia da questa, da questa società, e poi ho cominciato a sperimentare. Per questo dicevo può sembrare una storia scritta a tavolino, perché sperimentando ormai da dieci anni a questa parte, ho inglobato alcuni degli strumenti e delle modalità, alcuni poi me li hai fatti conoscere anche tu, e, e sono anche quello, e ho semplicemente continuato ad adottare un criterio di, di try and error cioè di, di, di sperimentazione continua mantenendo il focus e questa è stata la cosa che mi, ha, mi è stata più difficile e mantenendo anche ora a distanza di tempo me lo posso riconoscere anche la barra la dritta su certi valori per cui se con un professionista non funziona la collaborazione non funziona può dipendere da vari fattori ma i criteri sono sempre gli stessi sei aperto a collaborare sì o no se sei aperto a collaborare, utilizzi degli strumenti che sono simili ai miei, se sì, si può fare, se no, sei anche bravo, sei anche utile in quel contesto con quel cliente, ma faremo una fatica enorme e varrà una volta sola perché poi diventa troppo complicato. E il terzo aspetto, che secondo me è quello più importante, è se tu hai realmente a cuore l'obiettivo che è comune, che non è quello di soddisfare solamente il cliente, perché quello c'è in tutte le collaborazioni, ma è quello di creare una modalità di collaborazione più o meno continuativa, perché dipenderà da tanti contesti, ma costante. Allora, a quel punto, questi tre elementi sono abbastanza netti. E questo è anche l'altro aspetto, cioè fare in modo che tutto questo poi non mi complichi la vita ma dopo un po' di tempo un po' me la semplifichi perché altrimenti posso rimanere più piccolo come quando ero partito in realtà c'è stato un passaggio intermedio in cui comunque ho provato con altri amici a fare uno un studio sociale, eravamo una ventina di persone ma non ci siamo amalgamati, il contesto poi attualmente è completamente cambiato, però era solo per dire che queste modalità sono adatte a chi ha un certo tipo di mentalità che però si costruisce col tempo e non voglio dire che è possibile per tutti ma sicuramente con, con un po' di umiltà e un po' di costanza e di fatica
0: questi strumenti
1: sicuramente possono essere utilizzati da tutti
0: assolutamente d'accordissimo senti e siccome menzionavi un po' anche gli strumenti in comune appunto su cui ci siamo confrontati spesso e poi ci siamo proprio anche trovati ad utilizzarli insieme ci parli un pochino del tuo avvicinamento a business and play e come lo stai utilizzando cosa ne pensi eh, di questo serious game appunto applicato alla consulenza strategica di cui hai scritto anche un capitolo nell'ultimo libro che è uscito recentemente intanto
1: grazie per, per, per avermi dato la possibilità di scrivere Libero. Insomma, ovviamente lo strumento l'ho conosciuto grazie a te, e, e come scrivevo, è stato amore a prima vista. Nel senso, sai quando capisci che c'è qualcosa che stai cercando in quel modo che, che però, intorno è sempre fatto in modo leggermente diverso, un po' meno efficace. Quindi, con lo spirito di curiosità di cui vi dicevo all'inizio, sostanzialmente ho detto OK, proviamo. Eh, anche perché in realtà era un, era un po' di tempo che stavo facendo fatica. E con i miei clienti, in particolare con le start-up, i team, diciamo via le prime armi, a trovare una modalità che fosse easy in termini di comprensione, quindi non ti devo spiegare lo strumento, se non proprio a grandissime linee, fosse, eh, diciamo, leggera anche dal punto di vista economico, perché alla fine eh, una partita, chiamiamola così, con business and play, in realtà si fa e si può, sebbene ci sia molto valore dentro, però si può decidere anche di darla, diciamo, gratis o comunque con un piccolo importo e che poi consentisse però a chi giocava di entrare lentamente nei meccanismi e continuare a giocarci per conto suo senza pensare di di, di star facendo una consulenza o comunque di star facendo un lavoro ma capendo che in realtà sono proprio quello sporcarsi le mani come lo chiamo io che nel gioco invece è fare un'altra partita e capire un po' meglio quel pezzo del percorso che di fatto mi hanno convinto ad utilizzarlo E, e poi in realtà non nascondo che Qualcosa di simile in testa mi, 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 mi balenava, non in quei termini e non con quel livello di, di cura e di dettaglio eh, che poi ho trovato nel gioco. Però è, eh, diciamo, quell'adattare degli strumenti che nascono in altri contesti al nostro mondo. Parlo del mondo delle piccole e medie imprese italiane, dei team, diciamo, di sviluppo di start-up in Italia. Perché altrimenti noi non facciamo altro che a fati- con fatica cercare di capire perché uno strumento funziona non so in Israele piuttosto che, che nella Silicon Valley perché non dovrebbe funzionare da noi la risposta è semplice perché non siamo né nella Silicon Valley né in Israele dove il contesto sociale economico e le infrastrutture è totalmente diverso ciò nonostante in Italia c'è qualcosa che ancora non ci riescono a copiare A un incontro con, con, tramite un cliente con dei responsabili cioè, di società grandi della moda che è la creatività e il, il saper fare ad altissimi livelli ma per altissimi livelli intendo che oltre l'eccellenza ce la solo noi e nonostante ci copiano tutto il resto e eh, ci comprano tutto il resto, quando devono fare da solo quella parte di eccellenza non ci riescono. Ecco, questo è ancora un patrimonio che secondo me, attraverso però un approccio leggero che poi, se volete, è quello di Leonardo. Leonardo giocava con la natura, ha costruito cose che in quel momento erano disegni e che poi sono stati realizzati in un secondo momento, perché lui voleva pagerare la natura, voleva capire come funzionava una voglia. Questo secondo me è la parte di gamification, la parte di gioco che dobbiamo recuperare, perché innanzitutto fare questo è divertente. È divertente per me farlo in questo modo, per questo poi sono volentieri diventato anche ambassador, ma perché ripeto, se qualcuno lo sperimenta, lo migliora, lo sviluppa in un altro contesto, ne fa un'altra versione, lo porta, insomma non, non voglio spoilerare nulla, però insomma lo porta anche in altri paesi, ma ben venga, perché viene sempre dal, 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 dal genio di qualcuno, ma viene sempre anche dalla collaborazione, dal miglioramento di altre persone che ci si sono messe al lavoro in qualche modo. Ma un lavoro divertente
0: assolutamente e anche qua ritrovo degli ingredienti comuni no? hai parlato della natura come ispiratrice perché secondo me dobbiamo ancora studiarla tanto anche per imparare nuovi modelli organizzativi che in natura sono già insiti hai parlato di divertimento, di playfulness e anche qua ci ritroviamo tantissimo eh, ti voglio chiedere una cosa però perché sempre dicendo che non è tutto rosa i fiori ok? Eh, se ci puoi raccontare una sfida che ti sei trovato ad affrontare in questi anni e come l'hai superata perché insomma dobbiamo parlare anche di ostacoli
1: assolutamente sì, eh, allora c'è una sfida che spero di aver risolto e un'altra che ancora ci combatto costantemente eh, quella risolta in realtà è il modello organizzativo del mio studio più o meno ogni 4-5 anni ho cambiato qualcosa cambiato studio, ho cambiato realtà professionale perché cercavo qualcosa che si confacesse a a, a come sono io, che sono diverso da altri, magari strano per alcuni, e, m, però il modello organizzativo che mi fa star bene è un modello organizzativo in cui io posso anche pensare di avere un impatto, non solo sulle persone che lavorano con me, mi auguro, eh, ma anche in generale, quindi continuare a fare formazione, restituire qualcosa ai giovani, anche nel mondo in generale dell'imprenditoria, ma in, in, in generale nel mondo della scuola. Quindi la sfida vinta è aver trovato un modello che dopo ormai 22 anni di, di attività mi piace, nel mio piccolo funziona, ma se cresce deve crescere con queste stesse caratteristiche. Mi diverto, mi piacciono le cose che faccio, lavoro in un clima positivo, se possibile attiro persone simili a me che lavorano volentieri in questo stesso clima e per carità c'è anche una soddisfazione economica. Eh, la sfida da continuare a vincere invece, da continuare a combattere invece è attirare persone verso questa modalità perché sono convinto per la, la parte che riguarda il mondo dell'avvocatura, eh, che ci sia una crisi di cui non si parla, in e, e realtà più che convinto, in realtà ci sono purtroppo dei dati, e ci sia un processo di cambiamento che lascerà dietro tante persone senza che se ne rendano conto. La difficoltà attuale, ma negli ultimi 6-7 anni è costante, parlando con altri colleghi anche in altre città, è trovare collaboratori, collaboratori, praticanti, avvocati, intanto che la vogliono fare questa professione. Che sembra banale, ma fino a pochi anni fa la volevano fare in tanti, c'è stato il boom quando c'era Di Pietro, magistratura e avvocati perché sembrava essere un mondo ricco, che cresceva e basta, in realtà non è così, è un mondo difficile, sicuramente molto bello, ma si è fatto in modo da poter conciliare l'attività professionale con la propria persona, con la propria vita personale, perché altrimenti entri nella ruota del criceto, come diciamo spesso, e, e, e non ti fermi, finché a un certo punto non ti rendi conto che ti sei perso qualcosa. Ora, se quel qualcosa è un'opportunità, ben venga, ce ne sono tante, ma se quel qualcosa è un pezzo della tua famiglia, il tempo più bello magari con tua moglie o con i tuoi figli, gli amici, la tua persona, non va bene. è una consapevolezza che secondo me quella sia una sfida continua, nel senso che ehm, gli avvocati e diciamo, le professioni legali secondo me devono evolvere rapidamente e si devono svegliare. Speriamo di poter fare qualcosa anche con gli ordini, quali collab- cioè abbiamo quello di Roma nel quale sono in qualche commissione, però è un qualche cosa che va fatto con, un, con un'ottica di ecosistema, per questo mi sono molto ritrovato quando noi abbiamo cominciato a parlare insieme, quando ho cominciato a vedere che l'ecosistema delle imprese creative è fatto da persone che hanno un approccio eh, che in qualche modo si cura delle, di quello che fanno con passione, ma anche dell'impatto che lasciano, piccolo o grande che sia. Quindi questa, secondo me, eh, è la criticità che vedo attualmente che far crescere lo studio in questo momento è veramente difficile perché il tempo di permanenza di, una, di un collaboratore, di un collega dentro lo studio in Italia, ma da me in particolare, è non più di tre anni. A volte è più basso, raramente più alto, per carità, quando vai a visitare uno studio tuo, ne sono ben contento, il mio obiettivo è quello di continuare a mantenere un legame di collaborazione virtuosa, perché è giusto che se sei più bravo, più ambizioso, per anni motivi ti metti per conto tuo, l'ho fatto anch'io, però si perde molto in, questi, in questo percorso perché c'è troppa fretta di arrivare ad un risultato anche economico. E questo in vent'anni di professione io non l'ho mai visto accorciare: cioè ho visto persone riuscire prima e riuscire dopo. Ma accorciare, nel senso che nella mia testa, quando ho cominciato, erano sette anni, cinque, sei, sette anni per essere autonomo, ora non possono diventare due.
0: Certo, e penso anche che sia abbastanza trasversale a tante altre professioni, ecco, perché comunque l'autonomia non si raggiunge in un anno, o due anni a prescindere, credo, dalla professione e hai parlato giustamente di fluidità che può avere un lato negativo della medaglia, che è quello del turnover molto frequente, molto veloce, dall'altro eh, sei comunque un paladino, mi sembra di capire, della fluidità nel senso che sei pro collaborazioni, ecco, il tutto però con eh, la consapevolezza appunto che c'è un tempo, c'è un tempo per tutto e che l'importante è riconoscere che vogliamo avere un impatto. Il tema per me è
1: molto importante: ho capito che, che le persone non possono essere trattenute nemmeno con gli strumenti che ci hanno insegnato nei in CHAR, eccetera. Le persone possono essere attirate a fare qualcosa e motivate a fare qualcosa per un dato periodo di tempo che, che ognuno di noi si augura in una collaborazione che sia lunga. Però da qui ho tratto un'altra conclusione, che è quella di capire che se io riesco ad attrarle devo riuscire anche a continuare a restituire valore, perché è vero che loro danno una mano a me, ma io devo dare qualcosa a loro, altrimenti la collaborazione è una collaborazione di legittimo interesse, cioè di ti pago per fare qualche cosa. Questo nel tempo non si può contrastare, perché a me un po' fa sorridere adesso tutte le diciamo le, le, le polemiche o comunque le, le, quello che si legge sull'intelligenza artificiale generativa si confonde qualcosa che non puoi ostacolare ma che puoi al massimo quello sì giustamente regolamentare e, e apro e chiudo parentesi in questo ambito le sfide sono prevalentemente giuridiche anche se devi avere delle competenze tecniche per capire che cos'è un'intelligenza artificiale ma sono prevalentemente giuridiche e noi avvocati ce ne stiamo disinteressando perché sono troppo complicate. Però quello che intendevo dire è che se tu non puoi modificare la persona devi cercare di prenderne il meglio, quindi attrai le persone che fanno con te quello che loro sanno fare meglio e cerca di, di, di creargli l'ambiente perché anche quello che fanno loro eh, sia utile per te, piuttosto che il contrario, che è un po' l'impostazione, diciamo così, della rivoluzione industriale, cioè eh, specializza processi e ripetizione dei processi, ha funzionato per, per due secoli circa ma non funziona più, almeno non non in tutti i contesti. Quindi di questo dobbiamo renderci conto, perché altrimenti continuiamo ad inseguire una cosa che non non durerà. Il problema è che quando smetterà di essere così, eh, o sei a 65-70 anni e speri di avere una buona pensione, o è un problema.
0: Comunque mai avrei pensato di andare a finire a parlare di catena di montaggio in questa puntata di podcast, ma è stato molto molto bello, una bellissima chiacchierata, Stefano, ti ringrazio davvero. Grazie per aver unito i puntini tra creatività e mondo legale, che appunto è abbastanza inaspettato, ma molto molto bello. Grazie davvero.
1: Grazie a te, è stato davvero un piacere.
0: Ciao a tutti e alla prossima. Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci, oppure puoi condividerla sui tuoi canali social, che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!